1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen,
2: Ajax-volger Mike Verwij en Pim C.D.
0: Ja, en een hele goede dag. En met Marcel Vendercrain. Zoals iemand op Twitter nog vroeg, is Vendercrain ja. er ook bij... Ah, mijn ja, zeker? My
3: answer was yes. Ja, maar jij bent, <tiectie> ja, jij bent
0: zo van over de grenzen tegenwoordig, ja, Mike. Ja, ongelooflijk. Tweet jij ja. ook nog in het Nederlands of uh, doe je dat niet meer? Not so much. Not, Not so, so much, much anymore. <tie> Uitstekend. Ja, we hebben natuurlijk meteen even contact met uh, Marcel, want uh, die zit uh, thuis. Nou, ik, het is natuurlijk Valentijn waar we zo uitgebreid mee gaan spreken in Honselesdijk van Kunstgasveldje. Maar kun jij dat ook een beetje beschrijven? Of is dat privacygevoelig, uh, Marcel? Is er iets waaraan we jou uh, kunnen herkennen daar?
2: In het, in, het, in het dorp? Nee hoor, ik woon gewoon lekker langs een rustig riviertje... en oh, ja. uh, de bootjes varen voorbij.
0: En, uh, that's it. Nou, dat is ook leuk, toch? Hè? Aan, aan het uh, rustige, idyllische riviertje hebben we contact met Marcel van der Kraan. Ja, in Engeland is het niet zo rustig meer. Laat nog één keer die kop zien uh, die, uh, die je had. Nou ja, ik weet het wel uit mijn hoofd ongeveer. De Daily Mail die had iets geschreven van... Everything ten Hag touches uh, changes in gold, zeg ik ja. altijd. <laughs> iets van die strekking. Everything ten Hag touches is turning to gold. Ja, yeah. Had een coach, hè?
2: Turning to goals, juist. Ja, nee, het is uh, totale lyriek uh, in Engeland. Het is echt uh, helemaal in zijn uh, voordeel gekeerd. En uh, ja, als je gisteren de wedstrijd zag... Uh, prachtig natuurlijk, 75.000 man... Anthony die gelijk al uh, een doelpunt maakt. Dan denk je, van bueno, het kan allemaal niet beter. Maar in de tweede helft is het natuurlijk een hele periode geweest... dat ze enorm onder druk hebben gestaan. Dat je eigenlijk zit te wachten op uh, de, de nekslag voor uh, die ploeg van Ten Hag. Maar ja, dat is dus wel wat er nu is veranderd. En daar hebben al die kranten, die jongens van Sky Sports, de BBC... daar hebben ze het allemaal ook over als ze bij Ten Hag terechtkomen na de wedstrijd. De, de weerstand, de mentale weerbaarheid van zijn team. Er staat een team... En ze vinden het allemaal eigenlijk geweldig dat die Ronaldo eruit gesumpt is. En dat hij alleen nog maar mag invallen. Dat is natuurlijk een absolute helta geweest. En ja, ze dachten allemaal van nou, die gaat bepalen hoe er hier gevoetbald wordt. En die gaat bepalen of ten af wel of niet grip op hem krijgt. Maar dat heeft hij dus wel heel goed gemanaged in die eerste weken en maanden.
3: Ja, ja. ja dat vond ik wel heel erg opvallend Toen je Ronaldo zag invallen, als vervanger van Anthony. Die vervolgens vanochtend op Twitter aangaf. Hoe blij je was om met een grote Ronaldo te mogen voetballen en trainen. Maar als je ziet hoe Ronaldo inviel, hij was aan het druk zitten, enorm op eerlijk op een doelpunt, ook balend als die bal net niet goed kwam. Ja, ik vind het wel heel knap dat iemand die je dan op de bank zit, dat je hem toch zo weet te motiveren dat hij er zo in komt.
0: Het zegt ook wel heel veel over hoe Manchester United ervoor stond. Want je zou ook kunnen beredeneren tonen van wilskracht in eigen huis tegen Arsenal of Liverpool. Dat zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Maar ze komen natuurlijk uit een miserabele crisisperiode waarin dat gewoon
2: niet werd gedaan dus. Pim, als je weet wat er uit die kleedkamer allemaal werd gelekt en wat er naar buiten kwam in het afgelopen jaar en het jaar daarvoor... De spelers stonden elkaar nog net niet naar het leven. Maar er was een, echt een, een sfeer die ver onder het vriespunt was. Ze, ze lieten allerlei dingen over elkaar los. Dat er allemaal groepjes waren. En dat was misschien wel een van de grootste taken van uh, Ten Hag. En ja, dan moet je op een gegeven moment ook natuurlijk wel spelers. Hele grote spelers die 100 miljoen hebben gekost. Zoals uh, Harry Maguire. Die moet je eruit knikkeren. En die moet je ook nog wel weer te vriend houden, want die heeft hij soms nodig. Dat zag je afgelopen zaterdag dan. Uh, al vinden alle supporters eigenlijk dat uh, Erik hem wel helemaal uh, mag afschrijven. Want uh, ze zeiden, hij stond drie minuten in het veld en hij kreeg een gele kaart. En hij uh, had er bijna een penalty veroorzaakt. Dus ja. alsjeblieft Erik, je hebt zijn beste positie gevonden. En die is op de bank.
3: Ja, ja, ja. ik vond, vond het wel mooi. hoor. Want kijk, die Maguire, die kreeg heel snel geel. Maar dat was nou ontzettend dombalverlies van Casemiro. En ik, ik denk dat hij juist een hele, hij heeft de hele draaicirkel, een beetje mijn draaicirkel denk ik. Maar ik, ik vond wel dat hij daar een hele nuttige overtreding maakte. Want die gele kaart moest hij denk ik pakken. Maar in dat strafschopgebied kroop hij wel door het oog van de, ja. van de naald. Maar het is wel mooi dat hij zulke spelers eruit gooit. Ik vond trouwens ook bij die Engels, ik weet niet hoe jij dat hebt gezien Marcel. Maar Bruno Fernandes met zijn twee pases. Op, op weg naar de 1-2 ja, of 2-1 en 3-1. Ja, die waren natuurlijk fantastisch. Maar Christian Eriksen was ook echt fenomenaal, hoor, vond ik.
2: Ik snap nog steeds niet dat A.S. Eriksen niet heeft binnengehaald. Die lag echt voor het uh, grijpen. Die konden ze zo binnenhalen. Hij wilde, uh, volgens mij heeft zijn uh, zaakbaarnemer Martin Schoots. Dat is een Nederlander, hè, Die uh, al uh, vanaf de jeugd met uh, Eriksen optrekt. En met een begeleid. Die heeft volgens mij nog pogingen gedaan. Zo van, nou, Ajax weten jullie nu al zeker dat je deze jongen niet wil hebben. Hij is trouwens vrij. Maar Ajax heeft het niet aangedurfd. En ik, uh... Er zullen wel redenen voor zijn, maar ik denk dat ze nu nog wel drie keer op hun hoofd krabben als ze misschien ja,
3: voetballen. Ja, die, die reden, en dat, dat hebben we in deze podcast volgens mij al een paar keer gezegd. Ik, ik denk dat dat is, Marcel, in die hele affaire Nouri, daar hebben ze in het begin bijna voor de rechter gestaan. Tegenover de familie Nouri. En da daar is aangegeven, heeft Ajax betoogd. Eigenlijk bij het bepalen van de schadevergoeding, dat ook als hij goed behandeld was op het veld dat hij nooit meer Champions League niveau nooit meer het absolute topniveau gehaald zou hebben en ik, ik denk dat dat toch wel een probleem was bij Ajax dat ze dan niet ze konden halen want die zou het tegendeel bewijzen oh. dat ook Nuri misschien ja. ooit als hij goed behandeld was geweest, wel nog de top had kunnen halen
0: sowieso gevoelsmatig en lastige zaak was dat uh, natuurlijk een andere
2: Nederlandse club die hem heel graag wilde hebben uh, en die hebben ook nog wel even gesproken Nee, dat was... Uh de aardsrivaal in de klassieke Feyenoord. Oh. Oh, ja. Die hebben heel dicht uh, nog bijgekregen, ja. maar uiteindelijk vond Erik ze dat zelf niet het beste idee uh, met zijn achterop.
0: Nee, ik zie producer Heijn hier helemaal opkijken van ja. wat is dit nou weer voor verhaal? Ja, hij loopt nu huilend de... weg. Nee, uh, maar Heijn, zo. Simantje schiet ook even een balletje in de kruising. Hè? Oh. Dus, uh, dus wat dat betreft, hey, maar zondag was dat dus uh, dat uh, Manchester Arsenal uh, met 3-1 versloeg. Wat ik wel heel leuk uh, vind persoonlijk om, uh, om te zien, is als dus al die spelers die bedanken op Twitter de fans voor alle steun. En dan krijg je, nou ja, en dan regent het reacties van uh, United fans. Dus Martinez die had gezegd van, nou ja, dankjewel voor alles. Het had iedereen gezegd van, uh, meet nooit meer uitvallen, want dan moeten we inderdaad die Maguire weer, weer opstellen. Maar wat ook wel grappig was bij Malasia, die deelde ook zo'n foto. En er wordt heel veel Marcel gezegd van, ja, hij was echt een bargain. Hij was echt een koopje. Feyenoord is, is eigenlijk een beetje, een beetje afgezet met die 15 miljoen. Het is een veel betere voetballer dan
2: dat. Een stiel. Ja, een stiel inderdaad. Hè? Ja, een, een stiel van, van 15 miljoen. Dat vinden ze echt een koopje. Ja. Daar moet ik wel zeggen, hij had het voor het eerst echt zwaar. Hij had, een hele, had misschien wel een van de meest sensationele vleugelspitsen... van de Premier League tegenover zich. Want die Sakka is natuurlijk ongelooflijk snel. Dat is echt een product uit die opleiding van Arsenal. Met uh, heel veel snelheid. En ja, hij moest flink aan de bak. Maar uiteindelijk vocht hij zich... Die tonden ze Malaysia toch helemaal terug in de wedstrijd. En dan zit hij er met van die vliegende tackles bovenop. En uiteindelijk zag hij de, dat hij dat zo goed had gedaan dat Saka hem terugpakte met een behoorlijke overtreding. Die, uh, ja, die Malaysia dan wel kon hebben, maar die hem wel pijn deed.
3: Ja, ja, ja. Nou ja in ieder
0: geval
2: mooi, ja, dat, wel, hij
3: wel mooi dat Saka met een gele kaart van het veld afstapt in Malaysia.
0: Ja, en Mike, even een beetje zuur misschien, maar Anthony, die speelt natuurlijk zijn eerste minuten bij Manchester. Nou ja, natuurlijk veel besproken, die transfer maakt zijn eerste goal. Het eerste wat hij natuurlijk doet, is uitzinnig naar die fans toe lopen en het Manchester United logo kussen, waarop allerlei Ajax-ieden weer de beelden delen. Van, was het ook zijn eerste goal? Dat weet ik niet. Of in ieder geval bij Ajax. Maar dat hij ook het Ajax-logo kussen zo veranderd ja, is de voetballerij. En, hè? en als
3: hij ooit nog een keer naar een andere club gaat en hij schiet hem in de eerste wedstrijd <lacht> in, zal hij ook dat logo kussen. Ja. Maar de algemene... Tendens bij de Ajax-fans, wat ik zo een beetje zag op social media, was wel van elke speler die voor 100 miljoen weggaat, die mag bij zijn eerste doelpunt, maar ook bij zijn zesde doelpunt gewoon het logo kussen.
0: Ja, ja, ja precies, ja. Nou, in ieder geval heel bijzonder dat de Manchester die overwinning heeft. Hij stond wel voor het, het verkeerde gaan. vak, hè? Bij, wat? He? Wie is hier nou? Heeft, um, Wacht even hoor. Die... Komt er nou iemand binnen?
1: Zonder kloppen. Zonder kloppen. <laughs> wat is dit? Hij stond wel voor het. Verkeerde... <laughs> ja. <laughs> Hij stond wel voor het verkeerde vak. Ah, dit dat, is dat logo te kussen. Ik, ik heb soort het idee dat van ik Arsenal, ik, dat ik me kreeg, hij kreeg ook op op zijn Mita van de scheidsrechter. Ja. Volgens mij ook nog op, op Mita. Ja. Ja. Volgens, mij...
3: Volgens mij is hier goddelijke interventie. Maar ik dacht dat we eindelijk een keer een podcast zonder <laughs> van zouden hebben Pim Moen.
0: Nou goed, het is dus zo, moeten we even aan de luisteraars uitleggen, dat het technisch lastig is om met uh, en de chef voetbal uh, en de chef telesport tegelijkertijd contact te hebben. Dus we hadden eerst even met Marcel van der Kraan uh, contact, maar ik zie gewoon Valentijn in één keer binnenzeilen.
3: Hein Keizer is gewoon de <laughs> Harkim Sierig van deze ja. podcast, de tovenaar.
0: Maar het is wel leuk, want we waren allemaal heel positief natuurlijk over Manchester, maar Valentijn heeft vast een hele andere wedstrijd gezien. Valentijn.
1: Nou ja, eigenlijk zijn ze natuurlijk weggespeeld. Ze zijn vier keer over de middellijn, drie keer scoren. Geweldig rendement. Maar ik was echt zwaar onder de indruk van Arsenal. Ook echt geweldig spelen. En onze vriend Anthony speelde gewoon ronduit slecht. Maar hij maakte een bal af. Nou ja, die mag je ook wel afmaken hoor. Als je in die situatie komt. Dus uh, nee, ik, uh, ik was uh, eigenlijk helemaal weg van Arsenal. De manier waarop zij voetballen. Had ik eigenlijk nog niet, uh, nog niet zo erg uh, door gehad de laatste weken. Nee, maar nee.
3: Dit, maar dit klinkt als een complimentje. Ik hoor geen gejuichen, Hein. Dat
0: ben nee, dat, 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 dat gaan we er later nog in plakken. Zover zijn wij technisch nog, uh, nog niet. Maar er komt zeker het complimentje van Valentijn uh, erin terug. Ja, je,
3: je zag wel op, op allerlei social media ook. PSV speelt natuurlijk tegen dit Arsenal in de Europa League. En daar waren toch wel mensen die hoopten voor PSV dat Arsenal... En dat doen Engelse ploegen wel eens in de in Europa League. Met een B-ploeg zou komen.
0: Ja, ja, ja absoluut. Hey, maar verder Marcel. Ja, misschien kunnen we nog even de sprong naar, naar Feyenoord maken. Uh, Arnees is per direct uh, weg. hè? Is, is, is denk ik de beste oplossing.
2: Nou, het was natuurlijk al de afgelopen weken duidelijk. Dat hij uh, niet verder zou gaan. En dat er weinig toekomst meer voor hem was. Maar ook. Vanwege zijn gezondheid heeft Feyenoord natuurlijk daar wel zwaar op ingezet. Er, er gaat een nieuwe situatie ontstaan. De transferwindow was heel druk. Dus er was ook geen noodzaak om nu heel snel uh, of iemand te halen... of om Arnees heel snel terug te halen. En die wordt 66 deze maand. Zijn contract loopt af. Dus uh, ik denk dat het een uh, vrij logische uh, ja. uh, oplossing is. Ja.
0: Ja. Wil jij nog heel veel blijven hangen bij de stellingen? Want we kunnen nog even zo daarna Feyenoord doorpakken. Valentijn, jij bent er ook nog? Na dat complimentje of ben je van je stoel gevallen?
1: Ik ben er nog. Oké, okay, hartstikke goed. Ja, ja, nee, oké. Okay. Nee, ik ben er nog. Ik zit nog uh...
3: Mo Moet je wel even van tevoren duidelijk aangeven... van wie je een antwoord verwacht. Want anders wordt het één nee, grote dit, chaos, denk ik. Eén groot
0: pandemonium. We gaan nu de stellingen doen. En dan mag Mike eerst antwoord geven. Dan Marcel. En dan Valentijn. Ja? Nou, kijk hoe dit gaat. <laughs> Stelling 1. TSV heeft de focus verkeerd gelegd bij het aankoopbeleid.
3: Eens.
1: Eens. Valentijn. Je mag nog niet, hè? Ja, jij ja, ja, bent nu aan, je bent aan de beurt. Ja. Ja, ik heb, ik heb gezegd.
0: Wat zei Omeens. je dan? Oneens. Bergwijn is te goed voor de divisie. Eens. Oneens. Oneens. Ik denk dat we zo even door een ander muziekje voor die stellingen moeten doen. Een of andere wals van, uh, van James Last of zo. Dat dat wel lekker zou kunnen zijn. Gaan wij naar de volgende stelling. Mike, Feyenoord wint bij Lazio. Eens.
2: Oneens.
3: Oneens. Danilo voor topscorer van de Eredivisie. Oneens. Oneens.
2: Oneens.
0: Oneens. En het is raar om Iataren buiten de Champions League selectie te houden.
2: Eens. Oneens. Het is wat? Dit is een soort... Dit
0: is, ik denk dat deze podcast door omhoog max overgenomen gaat worden. Want het is echt uitstekend te volgen. Want dat is een beetje het boodschappenspel. Uh, uh, Valentijn, het is raar om Iataren buiten de Champions League selectie te houden. Oneens. Oké, okay. Dank. Pakken we Feyenoord eerst nog even mee. Ik moet er wel van bijkomen. Je wil van Marcel af, hè? Uh, nee, nou, Marcel, die is natuurlijk de meest uh, drukke... Hoewel jij ook uh, heel druk bent uh, vandaag. Maar wat ik wilde vragen, Marcel, is uh, Van de Vaart zeggen... <laughs> wat is er? <laughs> ja, kijk. <laughs> Mar Marcel. Jezus jongens, wat is dit voor gedoe? Uh, Groot van ja. de Vaart gisteren had gezegd bij Studio Voetbal... dat Feyenoord tweede gaat worden. De, de, de veerkracht die ze bij Go Ahead hadden getoond... En de manier van spelen van slot en hoe de spelers het oppakken, dat gaat uh, ja, Feyenoord misschien wel weer ver, ver brengen dit seizoen. Wat denk jij?
2: Nou, Fijnhoort stoort iedereen altijd uh, zand in de ogen door te winnen van de clubs in het rechte rijtje. Uh, eerst maar even tegen AZ, PSV en AJAX spelen. En dan uh, wil ik het altijd even zien. Uh, ik heb al zo vaak gezien dat ze met de kerst er uh, heel uh, leuk voor stonden. En dan kwamen uh, in januari de pittige wedstrijden. En dan. Uh, was het in één keer weer klaar. Dus, ja.
0: uh, maar het wordt wel natuurlijk heel interessant, wel interessant hoe ze zich tegen Lazio staande weten te houden. Valentijn, het, of, of vind jij Lazio ook niet bepaald een hoogvlieger op dit moment? Ja, het, het
1: is geen hoogvlieger, maar ik heb ze van de week toevallig gezien spelen tegen Napoli. Het is best wel een aardige ploeg. Dus uh, weet je, je zal wel aan de bak moeten, maar... Ja, ik denk, ik denk dat het een beetje gelijkwaardig... Uh, dat zij gelijkwaardig aan elkaar zijn. En ja. het na, of uh, uh, Lazio is wel wat beter ingespeeld dan, uh, dan Feyenoord. Dat denk ik wel. Want, uh, iedereen gaat uh, uitvergeten ineens dat eerste kwartier van Feyenoord in Deventer. En uh, daarom moesten zij natuurlijk zoveel gas geven. Ja, en uh, eerlijk te waarde te zeggen... dat Goat go Eagles... Dat's, dat uh, is rechtstreeks op weg naar de eerste divisie
2: op deze manier natuurlijk.
0: Hé hey Marcel, uh, ik, laat, ik laat je gaan. Of heb je nog een laatste bijdrage die je wil leveren in deze podcast?
2: Nee, ik, uh, ik zat nog even in de krant te kijken naar die Cristiano Ronaldo. Die staat te klappen. Dat vond ik eigenlijk ook wel grappig. Ja, mooi hè? Dat, uh, de grote Ronaldo staat te klappen voor uh, Anthony. En dat zie ik hem niet zo vaak doen. Hè? Dat hij uh, zo enthousiast is. Natuurlijk met een... Uh, Gezicht als een oortwurm de eerste week op de bank gezeten. En eh, er is toch wel iets wat hij ten nou geraakt heeft bij hem. Waardoor hij nu zo uh, super enthousiast uh, uh, zich opstelt. Maar ja, hij moet ook wel. Want kijk, hij verdient 555.000 euro per week. En hij kan niet meer weg. Dus hij moet verder. Ja, dat, uh, dat bedrag, dat wil hij elke week nog wel op zijn bankrekening zien. Ja. Dus zal hij er wel wat voor moeten doen.
0: Maar hij vindt het waarschijnlijk ook wel mooi uh, om die mentorrol bij Anthony te pakken dan. Omdat ze allebei ook uh, Portugees spreken natuurlijk. Dat, of is dat weer te romantisch gedacht van mij? Ja.
2: Nee, tuurlijk. Dat is in die kleedkamer uh, heel, helemaal goed. Uh, die, die gasten zoeken elkaar toch op. Uh, die Brazilianen, Portugezen, Dat zie je bij al die clubs. Uh, bij Feyenoord zijn ze nu ook aan het zoeken wie elkaar kan opzoeken. Maar daar zijn ze nog niet wel uit. Want in 16 hoeken van de kleedkamer zitten een andere taal. Dus dat is al een, een beetje lastig.
0: Ja, ja, precies. En wat ik ook nog wel aardig vond uh, wat Ten Hag zei... is dat die, uh, uh, Dalot en Anthony uh, dan op... Uh, op rechts heeft staan en dat hij daar eigenlijk Mike en zelf de chemie wil creëren als dat hij bij Ajax deed bij Masraoui en, uh, en Anthony dus dus vond ik wel wel leuk om te horen hoe die hoe daar dan over na wordt gedacht uh, door de door de trainer
3: ja één ding kun je wel zeggen ik denk hart denkt er wel over na dus ja. ik, ik vind het wel heel mooi en hij staat zoals hij het zelf zegt aan het begin van een heel mooi proces ik vind het nog wel heel erg wiebelig want hij zei ook terecht dat het ja, allemaal nog niet heel best was tegen Arsenal maar Hopen dat ik iets heel moois kan komen. Yeah, yeah.
0: Oké, okay, Marcel, dankjewel. Ja, Valentijn, die heb je helemaal het rijk voor je. Alleen woensdag moet Ajax natuurlijk tegen Rangers FC. Maar ja, die kregen natuurlijk afgelopen weekend op hun broek in de Old Firm tegen Celtic. Walk over voor Ajax?
1: Walk over. Uh, moet ik even over nadenken. Uh, nou, walk over zal het niet worden, maar het wordt wel een gewone uh, reguliere overwinning. Ja. Uh, Rangers ja, het stelt niet zoveel voor. Dat uh, bewijs Celtic, ik. Alleen uh, PSV was niet bij macht om dat ook te bewijzen. Ik nou, zeg denk ik meer over PSV dan over Rangers.
0: Ja, Rangers is natuurlijk wel Europa League uh, finale gehaald.
3: Ja, dat, dat sowieso. Ze zijn wel een hele goede speler kwijtgeraakt. Die speelt nu bij Ajax. Ik moet zeggen, ik ben de eerste wedstrijd best wel onder de indruk van Kelvin Bessie, hoewel die ook nog niet echt is getest, natuurlijk. Die heeft ook een uh, paar aardige opwarmpotjes in Nederland uh, gespeeld. Hij heeft af en toe nog moeite om de goede kleuren te vinden. Onbouwend ja. valt hij me nog niet heel erg mee. Maar verdedigend is het wel een beer. En uh, razendsnel. Dus ja, volgens mij is het voor een spits geen pretje om tegenover, uh, nee. tegenover hem te
0: staan. Nee. En veel vragen die binnenkomen uh, zijn, uh, ja, wie uh, gaat rechts buiten worden tegen Rangers of verder in het seizoen? Want je hebt natuurlijk zo'n
3: keur aan mogelijkheden daar. Ja, ik, uh, ik vermoed dat, uh, dat Taylor wel weer zijn, zijn basisplaats terugkrijgt. Ik had ook het idee dat zijn reserverol tegen Kambuur voornamelijk was ingegeven om hem wat rust te geven. Dus die, die keer terug, denk ik. En dan zou het me niet verbazen als hij gewoon begint met Berghuis op de, op de rechtsbuitenpositie. Oké. Okay. Ook, ook Campos is net binnen. En die zal later uh, echt wel aan zijn trekken komen. Maar mm. ik, ik denk dat hij voor Berghuis kiest in eerste instantie.
0: En dan achter de achter de spits.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, want dat is wel een beetje het verhaal, hè, Valentijn, van nu. Van uiteindelijk, uh, ja, wordt Tadic verdrongen in dat, in dat elftal of niet?
1: Ja, nou, ik, 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 ja ik, ik denk dat uh, uh, Berghuis uh, centraal komt te staan. En uh, Tadic uh, aan de rechterkant. Ik vond Tadic wel, uh, in ieder geval... Ja, die tegenstand leek natuurlijk ook nergens op. Maar een heel stuk beter uh, voor de dag komen dan die week ervoor. Bij Utrecht. Maar hm. ja... Ik denk, ik denk dat Zeuder Thadis niet zo snel uh, zal laten vallen. Dat, uh, dat geloof ik niet. Nee. Dus die, die zal denk voorlopig toch wel in, uh, in de basis blijven starten.
3: Ja, ik moet, moet zeggen, ik verbaas me ook wel heel erg over die kritiek op Thadis. Natuurlijk was hij een aantal wedstrijden niet, niet goed. Er was ook wel reden om even iets minder te zijn. Want die heeft gewoon uh, oog in oog staan met een aantal overvallers. En je kunt zeggen van het is een server en hij is uh, in de 30 en dat, dat doet hem niks of mag hem niks doen. Maar wat je om hem heen hoort, heeft dat toch wel een behoorlijke impact gehad. En nu had hij dan geen assist tegen Kambu. Maar als je ziet hoe de 1-0 tot stand komt. Met Berghuis uh, die er overheen komt. En hoe hij die bal eigenlijk ja, doorwipt. Waardoor uiteindelijk Bergwijn kan scoren. Tadits heeft altijd zijn waarde. Met doelpunten assist. Of in dit geval een voorassist. Ik vind die discussie over iets echt een, een non-discussie.
0: Ja, maar hij is natuurlijk misschien wel beter op links dan op rechts. En op rechts heb je natuurlijk nou ja, net een Argentijns international binnengehaald. En er komen natuurlijk ook steeds meer geluid om Kudus toch meer minuten te gaan geven. Dat zou ook vanaf rechts kunnen.
3: Ja, en in de Champions League is het ook nog een optie om iets in de spits te zetten. Dat heeft Erik ten Hag natuurlijk ook veelvuldig gedaan in de in het succesjaren van de, van de Champions League. Dus ook, is, ook dat is een optie. Maar ja, ik kan me nog niet heel goed voorstellen dat hij slachtoffer wordt. Dus met iets uh, kun je alle kanten op. Die kan eigenlijk ja. op vier posities uh, voor inspelen.
0: Hey, en is het een beetje tot bedaren gekomen allemaal in uh, Amsterdam? Of uh, rommelt het uh, in zoverre dat, dat door wat er allemaal is gebeurd met de RVC richting uh, Hamstra-Huntelaar, dat, dat er veel onrust binnen die club is?
1: Valentijn, wat denk jij? Ik denk dat uh, nu uh, de storm wel eens gaan liggen. Hè? Met die transfer deadline. Als je maar blijft presteren, je moet wel blijven winnen. Want uh, ja, verlies je van uh, Rangers thuis. Ja, dan uh, zijn de rapen gaar natuurlijk. Dat wordt nauwelijks geaccepteerd uh, in Amsterdam. En uh, hetzelfde geldt voor uh, de wedstrijd tegen Herenveen komend weekend.
0: Ja, ja. ja.
1: Thuis, nou, die, die doen het natuurlijk wel aardig. Die hebben een wel aardig keeper ook op goal. Maar dat zijn wedstrijden die je wel moet blijven winnen. Als, als je dat niet wint, dan, uh, ja, dan is het heel snel heel onrustig uh, in uh, de Johan Cruijff Arena.
3: Maar je merkt ook wel dat de rijen uh, uh, sluiten. Dat ten Hag, of uh, ten Hag, juist daar ga ik weer... Die... Uh, Schreuder was, uh, was heel erg boos dat Anthony toch vertrok. Ja, en nu is het zo van, ja, dat was boosheid op dat moment. En ook wel logisch, want weer een speler weg. Maar ik ben zeer tevreden met mijn huidige selectie. En wat Ajax heel erg mee heeft dit seizoen is, het spel is nog niet eens echt heel goed. Heel af en toe een fase in een wedstrijd. En Ajax scoort gewoon heel makkelijk. Maar het is niet om te zeggen van, Ajax speelde de eerste wedstrijd al de pannen van het dak.
0: Nee, maar ze hebben ook je...
3: een makkelijk programma, hè? Redelijk makkelijk programma. Utrecht uit is traditioneel wel mak uh, moeilijk. Dus dat, die, die hebben ze wel gehad. Maar voor de rest is het niet heel erg moeilijk geweest met Fortuna uit, Sparta uit. Dus. Als je dan gewoon 15 punten hebt en het spel is nog niet goed... Ja, dan kan het spel alleen maar beter worden. Maar qua punten kan het niet heel veel ja.
0: beter. Uh, Valentijn, je had het in jouw column over de speelzucht hè, bij, uh, bij clubs. <kijkt> Tegenwoordig wordt toch uh, snel naar de portemonnee uh, gegrepen ook. Als je PSV er even bij pakt... Die, ver die verliezen nu van, uh, van ja Dat is natuurlijk wel een ploeg die al over lastige uitwedstrijden gesproken... maar... Ja, verdedigend dus heel kwetsbaar. En vorig jaar kwamen ze notabene geloof ik ook met 3-0 achter in, in Enschede. Nee, Toen speelden ze 3-3. Dus, dus ze
1: hebben daar niet helemaal te boven, dat defensieve dat lek. Nee, nee maar ja, ligt dat dan aan de, aan de spelers of aan de instelling waarmee gestart wordt? En volgens mij lag het eigenlijk meer aan het laatste. Want deze spelers moeten natuurlijk ook tegen Ricky van Wolfswinkel overeind kunnen blijven. Hm. Dus... Ja, ik, ik denk dat dat meer uh, te maken heeft met de instelling van de spelers. Dat zij ja, ongelooflijk uh, niet uh, erop voorbereid waren. Dat wat ze vorig jaar is overkomen, dat het ze opnieuw zou kunnen overkomen. Want het was heel flegmatiek. Ja, Toen kwamen ze natuurlijk al heel snel weer op achterstand. Ja, dan is het moeilijk om de zaak weer terug te draaien. Maar. Ik denk niet dat dat de kwaliteit van de spelers is. Dat die zo slecht is uh, dat je uh, iedere wedstrijd van SV Twente moet verliezen. Ja. Dat is ook.
0: Maar Obispo, uh, Max, uh, Tezen, Ramaljo. Uh, die spelers die hebben natuurlijk ook nu weer in, uh, in de Champions League uh, tegen Roma. Maar misschien ook, of tegen Rangers, maar ook wel tegen Monaco. Gewoon wel ontzettend veel uh, weggegeven.
1: Ja, ja, nee, dat, dat is zeker zo. Uh, t, het staat nog niet, maar heeft dat met de kwaliteit of met de organisatie te maken en de instelling? Ja, ik denk eerder uh, met de organisatie en met de, de instelling tot dusver uh, dan, dan de kwaliteit. Ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat je met deze verdediging toch iedere wedstrijd een goal tegen krijgt. Dat hoeft toch helemaal niet. Mm -hmm. Zeker niet als je tegen uh, clubs zoals Emmen speelt. Ja, juist. Ja. Ja, wat, wat mij
3: heel erg verbaasde in het wisselbeleid van uh, van, van Nistelrooy. Uh, hij stond al zeg maar, op de nominatie om, om gewisseld te worden, Guus Til. Maar ik vind wel, als een speler dan een goal maakt, vaak geeft dat toch weer extra power, extra geloof. Extra... En Til heeft ook in die wedstrijd om de Johan Cruijffschal bewezen dat hij dan, als hij eenmaal scoort, en dat heeft hij bij Feyenoord ook een aantal keer laten zien, dat hij er dan ook meer scoort. Ik had toch even gewacht met die wissel, maar ja, dat is misschien spijkers op laag water zoeken. Ik... Ik denk dat ik Til had laten staan. Maar dat is dan kennelijk ook moeilijk voor een, voor een beginnende coach. Als je al spelers hebt klaarstaan om ze toch weer terug te halen naar de bank. Maar ik vond dat wel een heel onmerkelijk nou,
1: ja, moment. Ja, dat vind ik ook. En uh, zeker omdat uh, de, er ontstaat dan een nieuwe situatie. 2-0 of 2-1. Dan is er gewoon uh, sprake van een hele nieuwe situatie. En Til. Dat weten we allemaal. Hij hoeft niet in de wedstrijd te zitten om te scoren. Ja. Eh, uh, vaak uh, zit hij natuurlijk niet in de wedstrijd... en weet hij toch uh, zijn doelpuntjes wel mee te pikken. Dat deed hij nu ook. Want daarvoor hebben we hem helemaal niet gezien. Dus zou je verwachten, zeker omdat je nog een goal nodig hebt... dat je hem gewoon laat staan. Ja. Ja, het, het viel ja, mij ook op.
3: zou dat ook niet, uh, kijk, door de afwezigheid van de Jong... je hebt ook bijna geen koppers. Ja, en als je dan toch op een gegeven moment alles of niet gaat spelen... laat ja. in ieder geval iemand die nog een beetje kan koppers staan. Ja. En dat kan Til wel.
0: Ja, ze zullen in Eindhoven, het seizoen is nog lang, maar uh, ze zullen vrezen voor een scenario als in vorig seizoen. Dat je uiteindelijk uh, toch weer uh, naast alles gaat, uh, gaat grijpen, hoewel dat natuurlijk nog veel te nou is Ja, die, te die,
3: die druk komt er natuurlijk wel op als je ook hoort dat eigenlijk PSV wel of Gakpo of Sangare had moeten verkopen om een sluitende begroting te krijgen. Want dat ik nu echt gewoon tientallen miljoenen tekort, uh, dat ze tientallen miljoenen tekort komen. ja. Ja, als je dan nu tweede of zelfs nog slechter derde zou worden, ja, dat is wel een heel vervelende situatie, want dat zou betekenen dat je niet eens in aanmerking komt voor de Champions League als je derde wordt. Dit is het laatste seizoen waarschijnlijk dat er niet twee ploegen rechtstreeks de groepsfase ingaan. Ik denk dat, dat dat uiteindelijk wel voor heel veel stress gaat zorgen bij PSV. Ze moeten in feite kampioen worden. Ja,
1: ja. ja wat denk jij, van ja. Nou ja, en ze waren ongeslagen. Je, je ziet nu bovenin worden echt niet zoveel punten verspeeld. En als je één keer verliest, dan uh, zak je gewoon van één naar vier. Ja. Wat Mike zegt, ja, dan komen die Champions League plaatsen. Ze komen natuurlijk wel uh, snel op het spel te staan. Dus zij kunnen zich niet te veel uh, veroorloven. Want je mm. ziet ook niet dat. Ajax ah, en Joksen... Ook in mindere mate fijn hoor. maar AZ dat, dat natuurlijk dat het goed doet. Ja, dat is zo, maar overal uh, punten gaan uh, laten liggen. Dat, uh, in deze competitie. Misschien dat dat later met uh, al die Europese verplichtingen. Dat dat, dat uh, vaker zal gebeuren. Maar voor, voorlopig lopen ze allemaal redelijk uh, makkelijk. En uh, zonder uh, aanverrijd door de Eredivisie. Ja. Ik wou, ja. wat,
3: wat dat betreft wordt 18 september heel erg leuk. Dan krijg je AZ, uh, AZ Ajax. Ik moet zeggen AZ uh, maakt ja. ook al een hele leuke indruk. Zeker. Van, ja. Doen het ook erg goed. Dus AZ Ajax wordt dan heel interessant. Maar Zeker. Die, diezelfde dag is volgens mij ook PSV fijn Dus dan, dan wordt er wel wat. Uh...
0: Dat is al een super Sunday zo, uh, zo vroeg in het uh, seizoen. Kunnen we ons S mooi op verheugen? Of op, op, op Saturday? Of spelen ze op Sunday? Nee, zondag. zondag <laughs> hey, hey, laten we even naar het uh, buitenland gaan. Dus uh, laten we James Last er lekker knallen ja, 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 Jimmy Floyd ja. Ik heb daar. Toch wel, ik vond dat zo'n ma machtige spits altijd vroeger. Hoe hij die, die ballen daar bij Leeds, als het geloof ik, van uh, grote afstand allemaal inramde. Maar Valentijn, hij is opgestapt hè? bij Burton Albion. Ja. ja. Tegen Oxford, Oxford United uh, verloren met 2-1. Dan laatste in League One met één punt na zeven duels.
3: Nou, de kop voor de podcast hebben we.
0: Ja. Nou ja, had jij dat niet vroeger met die Hesselbenk? Was toch een mooie ja. speler?
3: Hij heeft ook volgens mij niet in de divisie gespeeld uh, voordat hij in Nederland kwam. Ja. Yeah. Dus dat uh, komt in menige quizvraagje of in menige quiz komt dit terug. Ja, het was een uh, heel bijzondere speler. Ook een hele aardige, aardige jongen. Ja, jammer dat, dat, jammer aardig dat hij daar heet. niet geslaagd is.
1: Een aardige carrière nog gemaakt, hè? ook nog bij Atletico Madrid, bij ja. Chelsea.
3: Ja, zeker. Dus, uh,
0: nou, en overal makkelijk het, het, het net weten te vinden. Hey, en ja, hebben jullie dan... Hij is hem ooit ja.
1: rechtsbuiten. Hij heeft hem ooit als, uh, in de beslissende, tenminste het was niet, maar achteraf wel de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd voor uh, Japan en Korea. Zet de verhaal hem rechtsbuiten. Ja. Dat had hij echt nog, zijn hele leven nog niet gespeeld, uit tegen Ierland. Nou, dat, uh, dat was uh, uiteindelijk het einde verhaal voor en uh, het Nederlands zelf. Met betrekking tot de WK en het ja. einde van verhaal.
0: Ja, ja, ja. Hey, en um, hebben jullie die kratentrap gezien bij uh, Wout Weghorst? Zo. Er kwam, eventjes, nee. kwam even een supporter het veld uh, opgelopen bij Ankara.
3: Kuchu Besiktas, 2-3. Ja, dan denk je alleen dat de supporters van de FC Utrecht gestoord zijn. Maar en het, leek het, op, het, het kan nog gekker.
0: Nou ja, het leek ook een beetje op dat, inderdaad, dat je bedoelt dat die, die halve finale voor de beker toen, of nee, nee, daar doe je helemaal niet om, dan was ik natuurlijk ook nog zo'n moment met Esteban, dat, dat er ook zo'n fan het, het veld op
3: stormde. Ja, dat was bij Ajax AZ. ja. ja. En toen werd Esteban met de Rood naar de kant gestuurd door... Ja. Ik meen Bas Nijhuis. Omdat hij terug, uh, even terug uh, sloeg zeg, ja, en reageerde. Dat was volgens de regels, maar niet heel erg de wedstrijd aangevoeld. Nee. En die wedstrijd is toen ook overgespeeld.
0: Was dat niet supporter Wesley? Voor, zit ik dat nou in één keer? Ik weet niet hoe ik daar ja, dit, nou in één keer kom. Het is
3: Kabouter-Wesley. Het oh,
0: is. Nou, ik, ja. een, een
3: producer, producer, producer Heijn hey, zoekt he? het
0: op. Of het supporter-Wesley was. Dan, dan, ja, dat denk ik, ik wel. Dan win ik, maar... ik wel de hoofdprijs natuurlijk. Je hebt ook
3: Kabouter-Wesley.
0: Ja, oké. Okay. En wat mij ook wel opviel trouwens. Want dan komen we zo nog bij Iataren en Dat is misschien het laatste punt dat we even mee kunnen nemen. Dat uh, Vormer buiten de selectie is gehouden. De Champions League uh, selectie van uh, Club Brugge.
3: Ja, ik kijk dat altijd met heel veel uh, verbazing aan. En daarom vind ik ook... Zo'n actie van Anthony, Kudus en Alvaris om niet mee te trainen. Ik weet het allemaal wel, dat hoort niet en het gebeurt. Maar op het moment dat de club jou niet meer nodig heeft, dan gooi je zo jou ook aan de kant. Ruud Vormer is voetballer van het jaar geworden in België. Kampioen geweest, aanvoerder geweest van, ja, van Club
0: Brugge. Groot successen gehaald, ja, nu nationaal.
3: We, nu willen ze van hem af en dan word je gewoon niet ingeschreven voor de Champions League. Ik denk dat je ook als club wel wat fatsoenlijker met je spelers kunt omgaan. Ja. Zoals spelers af en toe ook wat fatsoenlijker met een club kunnen omgaan. zou misschien een leuke speler voor Utrecht zijn, hè? omdat kunnen... <laughs>
0: Die zou wel passen in het aankoopbeleid van uh, van Zeumeren. Ja, maar dat kan niet meer. Volgens mij zijn er nog wel wat transfermarkten open. Nou, Maar als ze hem misschien zijn contract laten ontbinden, dan zou hij natuurlijk wel nog gehaald kunnen worden, of ook niet? Nee, volgens mij niet. Oké. Okay,
3: Want dan okay. zou iedereen nu zijn contract kunnen laten ontbinden. Ja. En dan naar een volgende club gaan, dan kun je ook het... De transferwindow over, uh, overboord gooien.
0: Maar er kwamen mij toch wel veel vragen binnen over Iataren. Want uh, uh, dat was na onze podcast ook dat dat uh, nieuws allemaal al bekend werd. Ja, moet je zo iemand zeker, ook omdat je geloof ik jeugdspelers niet eens hoeft in te schrijven. Hè, voor die Champions League uh, selectie. Had je hem toch niet gewoon een plekje moeten geven daar.
3: De, ja, om hem een ruggesteuntje te geven. Ik, ik denk dat deze boodschap wel duidelijk is. Ik, ik, ik vind het verbazingwekkend. Schreuder heeft het gezegd. Ajax-leiding heeft het ook gezegd. Op het moment dat er iets valt te communiceren, dan wordt er gecommuniceerd. Ja, het lijkt me dat dit toch wel een aardig moment is als je hem niet inschrijft voor de Champions League dat je dan moet gaan communiceren ja. want ik denk dat Ajax gewoon afscheid van hem heeft genomen en dat er in december wordt gezegd tegen Juventus dat, uh, dat die optie niet gelicht wordt die koopoptie en dan is het einde Iatara bij Ajax en dat zou me wel heel erg verbazen want dat betekent dat Ajax het in een heel vroeg stadium heeft opgegeven met hem
1: ja,
0: krijg je ook die, uh, die signalen door Vaantan? Of en is dat ook wat je gevoel
1: zegt ja nou nee, ja, nee, de signalen die zijn natuurlijk wel duidelijk. Dit is ook zo'n signaal. Want anders zet je hem er wel op uh, voor die Champions League. want ja, Misschien dat, dat hij je dan nog uh, kan helpen op het veld. Maar het is natuurlijk ook goed om hem dan in de schijnwerpers te zetten. En het is, is hij goed genoeg om met Ajax mee te kunnen. Dus uh, dit is ook voor mij wel een signaal wat uh, Mike zegt. Dat hij uh, aan het einde van uh, december... Uh, dat daar een breuk komt te zien. Ja.
0: Of is het gewoon wel zo dat je zegt: van als je nu in die Champions League moet presteren en je hebt inderdaad Kudus achter de hand, je hebt Bergers achter de hand, je hebt klaas achter hand, je hand, die wel het hele voortraject hebben meegemaakt en die ook in topvorm zijn, dat het dan misschien wel gerechtvaardigd is. En dat je zegt: van nou, toon maar eerst aan dat je weer helemaal uh, fit bent en erbij. Ja, maar je moet het wel aan kunnen kunnen en mogen tonen en ik vraag me af of dat het geval is. Ja, ja, in ieder geval heel pijnlijk. Overigens nog één ding uit het buitenland dat we mee kunnen nemen. Geraldo Becker, die staat geloof ik op vijf doelpunten uit vijf wedstrijden. Heb je dat meegekregen?
1: Ja, ja ik, ik zag het ja. Is ja dat... die, uh, die is uh, on fire hè, geloof ik. Is, is dat? Ja, die die ja. speelt bij dat uh, Union, Union Berlin. Berlin. Ja. En uh, ja, die, die spelen veel op de counter. Nou, hij is razendsnel. Dat hebben we toen ook bij uh, Adon gezien, Waar Petrovic hem toen uh, naartoe heeft gehaald. Uh, die, die wilde hem zelfs uit eigen zak betalen. Uh, en uh, uiteindelijk uh, heeft Adon hem dan ook wel gehaald. Maar ja, die doet het uitstekend daar. dus... Uh, als uh, Nederlands dan nog echt een counterspit zoekt, dan. Uh, ja, maar had hij niet voor Suriname, Suriname
0: gespeeld? Of kan je. Of zeg,
3: ja, vol, volgens mij wel. Kan
0: je, kan je dan nog voor het
3: zelf te uitkomen, vroeg ik me af? Dat weet ik niet.
0: Nee, nee, nee. Nou, dat moeten we dan nog maar eens, uh, eens uitzoeken. Wat wil jij zeggen, Mike?
3: Nou, Fanta, jij gaat mee naar Liverpool, hè?
0: Is de bedoeling.
3: Ja. Nou, en dan moet je niet schrikken, want de kans is heel groot dat je het grote hoofd van je collega tegenkomt in het officiële programmaboekje van Liverpool. Ik heb oh, heel goed. Morgen geïnterviewd. Oh? Ja, dat, 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 dat,
0: dat meld je dan zo even weg, maar daar willen we natuurlijk wel alles van weten. Je wordt door het Liverpool Clubblaadje geïnterviewd, of,
3: of wat? Officieel programma boekje. Echt?
0: Ja. Als, als bekendste Nederlandse voetbal twitteraar?
3: Of, uh... Nee, ze dat een dubbel dik nummer. Dus moet <laughs> we moeten een dubbel dikke verslaggever geven?
0: Nee, maar Mike, dat, dat is toch waanzinnig joh. Hey. Wat een carrière maak jij
3: door zeg. Nou, dit is een mooi moment op deze podcast.
0: Straks word jij ja. nog weggekaapt door, uh, door, uh, door Sky of door ja. BBC of zo. Mike Furwee. My English is not so good. Nou nou, nou, nou ja, goed. Je kan het gewoon natuurlijk met... Nee, dat is wel lastig hè, met Wikipedia om dat zo op te lossen. We gaan rustig naar een afronding
3: toe. Mike, wil jij nog iets kwijt? Nee, dat ik uh, heel erg uitkijk naar de komende Europese week. Champions League wedstrijden in de Arena. Ja, zijn altijd fantastisch.
1: Ja, ja, ja. En Valentijn? Nou, dat ik pijn aan mijn ogen kreeg van de ballenjongens bij Go Ahead Eagles. Die, oh, vertel. Uh, die, zaten daar, die, die zaten daar in uh, bepaalde carnavalspakken. Een soort... Yeah. Uh, een, beren, een berenoutfit in een, een verschrikkelijke poepkleur. Dus dat was echt. Uh, nou, dat was. Het deed gewoon pijn in je ogen. Dat gun je die jongens niet. Het zal ongetwijfeld over tien jaar zal het kult zijn om in, in zo'n verschrikkelijke trainingspark rond te lopen. Maar ja. Nee, het, het, het leek nergens op. Okay. Moet je heel snel. Uh, zolang ze die pakken hebben, zal uh, Go, of, uh, go ahead, geen punt pakken. <laughs> nou, al dus de
0: laatste boodschap van Valentijn Ries. op een mooie Europese week en uh, tot vrijdag. Tot vrijdag. Goed voor de luisteraar nog even. Vrijdag zijn we uiteraard ook weer te zien. Hè? Ja. En uh, op de maandag uh, is dat lastig, omdat Valentijn onder andere in onze dijk zit. Dus uh, gaat dat volgen. Tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.